0: Guten Abend, Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Und äh, willkommen im Geek-Café. Ich muss mir <lacht> das noch irgendwie drauf schaffen, die Begrüßungsformel. Du musst das äh, auf
1: deiner Zunge zergehen lassen.
0: Ja, wie ein
1: sanftes Schokoladenflöckchen. Okay, das war jetzt wieder... Okay, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
0: Auf das Schokoladenflöckchen. Ja, irgendwie. genau. Ja, wie eine, eine, eine Schokoflocke im Sommer auf dem heißen Asphalt. Zartbitter, okay.
1: hoher Kakaoanteil? Nee, oder mehr so ist nicht Vollmilch. So,
0: mehr so Vollmilch.
1: Mehr so Vollmilch? Ja, ja. Okay.
0: Zart, Zartbitter
1: ist mir zu hart. Das ist ganz <lacht> Nee, eine schöne dunkle Schokolade? Oh, ja,
0: aber so. Ja, nee, das ist mir zu heftig. Doch, doch. Da bin ich zu. Lecker, lecker. Zu weich gestrickt.
1: Ja, da brauchst du auch nicht eine ganze Tafel von Futtern. Ja, oder ein Kilo, da reicht auch so ein bisschen was.
0: Da, da, das habe ich mal falsch gemacht. Okay, gut, dass du sagst. Ja, du
1: sollst nicht hier so einen Block Schokolade nehmen und den dann auf einmal Fupp, ja? Nee, hm, Mist. Nein, nein. Also man okay. kann es machen, aber. Mm,
0: ja, kann man, muss man aber nicht.
1: Genau, herzlich willkommen zum Schokoladenpodcast.
0: Nein, nein, wir haben ja gerade ein Umbranding vorgenommen. Wir wollen jetzt nicht schon wieder was umbranden.
1: Genau. Herzlich willkommen zur 326. Folge des äh, Geek-Cafés. Ja. <lacht> nein, es ist nee. ja die, die, die erste offizielle Geek-Café-Folge. Äh, nach der kurzen Nullnummer, die wir schon mal in den Feed geschmissen haben. Ähm, wir haben uns aber dann doch dazu entschieden, die alte Zählweise fortzuführen. Weil dann doch so ein bisschen viel Geschichte verloren geht. Und da wird jetzt der eine oder andere Hörer sagen, ja, und wenn man sich heute den Feed anguckt, fehlt alles so ab 325 und älter. Da müssen wir mal gucken. Ich werde mich da, wenn ich sehr, sehr viel Zeit habe, mal hinsetzen und werde da wahrscheinlich ein bisschen was importieren und in den Feed werfen. Weil die Folgen habe ich ja eh schon alle auf dem Server liegen. Das ist das kleinste Problem. Man muss halt nur mal gucken, wie man die alte, ja, Folgeninfos quasi ähm, bei uns dann jetzt in den neuen Feed reinkriegt. Das müssen wir mal gucken. Genauso die Umstellung vom Apfelklatsch zum Geek-Café war jetzt auch ein bisschen unglücklich gelaufen, was jetzt äh, Feed und eure Reichbarkeit der alten Domain betrifft. Das ist alles nicht ganz so gelaufen, ähm, wie wir das vielleicht gerne gehabt hätten. Aber wenn da äh, mehrere Suppen am Kochen sind, beziehungsweise mehrere Köche am Rühren sind, in dem einen Topf ist das immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, und wenn der eine Koch links rumdreht und der eine Koch hm. rechts rumdreht, dann ist es auch schlecht. Also man genau. sollte dann in eine Richtung <lacht> ja, ja. ja, Und vor allen Dingen, die Umstellung kam jetzt auch plötzlicher, als wir uns das so vorgestellt haben.
1: Ja, das ging jetzt so. alles sehr schnell, aber es macht ja auch nee. nichts. Ja, jetzt ist ja. ein klarer Schnitt gezogen. Ja, ähm, Jetzt sind wir hier im Geek-Café. Ich muss mich da auch erst mal dran gewöhnen, das ist so ungewöhnlich. Vor der Aufnahme haben wir ja schon 30 Intros quasi oder 30 Mal angefangen, weil jedes Mal ich mich äh, verhaspelt habe und dann das leider auf dich abgefärbt ist. Du warst ja am Anfang so textsicher.
0: Das kommt selten vor, dass ich textlicher <lacht> bin.
1: Aber du warst so textlicher, dann habe ich, ich dich ganz aus dem Konzept gebracht.
0: Ja, ich meine, wenn wir auch über Schokolade hm. reden und über...
1: Ja, ich meine oh. jetzt vor der Aufnahme, aber...
0: Ja, gut, einfach. haben wir, wir da nicht auch über Schokolade gesprochen? Ach nee, da haben wir über ASMR gesprochen. Ja, das war was genau, ASMR
1: genau und die chinesische <lacht> Regierung, die jetzt gegen bestimmte Projekte vorgeht, anstößige Inhalte etc. Ja, ja. Wobei, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mir so einen Podcast noch nie angehört. Oder so ein Format, sagen wir mal das. Es gibt ja nicht nur als Podcast, aber so ein Format habe ich mir noch nicht angehört. Ich wüsste weder, äh, wie es klingt, noch äh, wer welche Inhalte quasi transportiert äh, oder ins Netz wirft. Keine Ahnung.
0: Ich habe letztens ein Video von Alexi Bexi im asmr teil gesehen. Äh, das war ganz Oh, ich
1: weiß nicht, ob ich mir das als Video angucken wollte. <lacht>
0: Nee, aber das war tontechnisch äh, sehr interessant, ja? Mhm. ja. Und äh, er kann ja schon mit seiner Stimme arbeiten, sagen wir es mal so. Das hat er ja schon drauf.
1: Ja, aber manches, gerade im Videobereich, äh, ja, ist vielleicht auch seine Zielgruppe geschuldet, aber das geht so mit meinen Sehgewohnheiten nicht unbedingt konform. Um es mal so auszudrücken. Ja,
0: ja, gut.
1: Man muss es nicht, man muss sich nicht alles angucken, was er macht. Ja. Mhm. Naja. Wenn dann irgendwie Gurken auspackt und... Ne.
0: Ja, und das,
1: das Nutella-Glas darf ja auch nicht fehlen. Ne? Ja, genau. Wobei Nutella, Schokolade, ja da schließt sich der Kreis wieder. Ja. Ja, okay. mhm. Nutella ist lecker. Auch wenn manche einer ja drüber schimpft und auch gerade was Boah. das ganze Palmfett betrifft. Ich wollte es gerade sagen, wer
0: auf Palmöl steht.
1: Ja, ja aber... Ja, was willst du schon machen? Ja. Da kannst du höchstens... Wobei, es gibt ja äh, auch durchaus Bio- oder alternative Produkte, die ähm, meiner Meinung nach nicht unbedingt qualitativ Qualität... Quali ja, quali Qualität ist vielleicht das falsche Begriff, aber die man nicht unbedingt jetzt geschmacklich miteinander vergleichen kann, weil die doch in eine andere Richtung gehen, die ähm, da eventuell besser fürs Gewissen geeignet sind. Dafür teilweise aber auch das Dreifache kosten, wenn es reicht. Ähm, andererseits muss ich auch sagen, so ein Glas Nutella hält bei mir wenn meine Frau nicht äh, in einer Nacht drüber herfällt. <lacht> Sehr lange. Hm.
0: Ja, ich habe mir das mit Nutella auch abgewöhnt. Äh, ja, zwecks äh, Schonkost. Ist ja nicht gerade Schonkost. Ich,
1: ich musste es mir es quasi ist, abgewöhnen. Es ist nicht gerade Schonkost und <lacht> ich habe das Problem, wenn ich damit mal angefangen habe, unter äh, ja, nicht im ganzen Glas, aber unter äh, wenn ich gutes Brot dann oder, oder leckeres Brot dann auch da habe oder meine, meine Lieblingsbrötchen, dann muss ich da schon zwei, drei, vier, je nachdem. Und das ist natürlich nichts, nichts für, für die Gesundheit, beziehungsweise für die Figur. Und jetzt kommt die Frage
0: der Fragen. Mit Butter drunter oder ohne Nein. Butter das Nein! Das ist dieselbe Frage wie mit Butter unter die
1: Leberwurst. Nein! Ja,
0: unter die Leberwurst hört ja auch keine Butter drunter, aber unter Nutella hört Butter drunter. Nein! Nein.
1: Marmelade mit oder ohne Butter? Äh, mit Butter. Mit Butter, okay, aber Nutella, nö. Fett okay. unter Fett? Ja, wenn dann richtig, ne? Wenn dann richtig, genau, aber dann mach auch bitte Butter unter Leberwurst.
0: Nee, das ist mir dann zu eklig.
1: Das ist zu eklig. Okay. Ähm, es gibt durchaus Leute, die das gerne machen, die können es auch machen, aber wie gesagt, mir ist es zu viel. Mir ist es definitiv zu viel. Ja. Wenn ich mal Nutella esse, dann gerne Nutella pur auf dem Brot oder so, ja, aber nicht nochmal Butter drunter.
0: Aber weißt du, was mich jetzt extrem beruhigt, dass wir nicht mehr im Apfelklatsch sind, weil jetzt kann uns keiner mehr vorwerfen, dass wir hier keine Apple-bezogenen <lacht> Themen ans haben. Wir haben ja noch welche. Da kommt ja, ja noch einiges. Also es ja ist ja nicht einiges. so.
1: Wir sind halt jetzt nur wieder gerade am warm wie es im Aber Norddeutschen so schön heißt.
0: Das Thema G- -Kaffee ist ja so themenoffen, oder das Branding. Ja, vor allem also zum wir Kaffee. Können jetzt, ja, Kaffee und Nutella und überhaupt. Wir Schokolade. Können jetzt, wir können über alles reden. Kuchen. Also über fast alles.
1: Kuchen. Ja. ja, Kuchen. Ich hatte, meine Frau hat am Wochenende einen Marmorkuchen äh, improvisiert, ja, mit dem, was wir noch da hatten. Und äh, sehr gut gelungen. Äußerst lecker. ja, ja. Ruckzuck weggespachtelt. Er ging leider nicht so ganz sauber aus der Form raus, aber was soll's.
0: Ja, gut, da hast du ja einen Spachtel für gehabt. Du hast ja gesagt, weggespachtelt. <lacht> ja, den kann man
1: irgendwas ja, <lacht> 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 mit dem Löffel aus der Form raus essen, wenn es sein muss. Ja. ja, Löffelkuchen, ja. Genau, Tassenkuchen. Ist ja auch so ein Ding. Wenn ich damit überlege, wie einfach so ein Tassenkuchen zu machen ist und dafür äh, bieten dann bestimmte Hersteller äh, die kleinen Packungen im Supermarkt an für vergleichsweise viel Geld. Ja, die wollen ja auch Geld verdienen. Ja klar, vor allem ist es halt einfach und bequem. Du hast die kompletten Zutaten schon quasi abgemessen in dem Beutel drin, ja, ein bisschen Milche zu, Endgelände ja, anrühren, mhm. Mikrowelle pengen. Aber das ist wie mit den Flaschen Pfannkuchen. Ähm,
0: ja gut, das ist ja auch Schwachsinn. Also äh, ja.
1: Hm. ja, nur noch bis zum Strich äh, Milch zugeben, schütteln und dann hast du da einen fertigen Teig. Äh, sorry, aber...
0: Also wer noch nicht mal einen Pfannkuchenteig produzieren kann. Ja, oh wei, gibt, wei, wei, es. Wei. gibt ja, es, es. Ja, leider. Aber die Leute werden ja auch förmlich dahin erzogen, nicht mehr kochen zu können, wenn es solche Convenient-Produkte gibt in, in, in Massen. Hm?
1: Ja, also vor ist allem das, ist das Problem, was du da hast, es wird dir ja quasi suggeriert, Du sparst viel Zeit und viel Geld. Ja, stimmt ja nicht. Stimmt und ja nicht. Das muss nicht zwangsweise stimmen. Es kommt immer darauf an, um welches Produkt es sich dann handelt oder welches, was du halt zubereiten willst. Da kannst du durchaus ein bisschen Zeit oder auch mal einen Pfennig sparen. Vor allem im Single-Haushalt ist es ja immer die Sache, wenn du halt Normal-Pack oder so kaufst, ja, es bleibt vielleicht ein bisschen was übrig. Vielleicht kriegst du nicht alles aufgegessen. Das ist auch zum Beispiel immer die Sache, Vielleicht willst du mal gerne Toastbrot essen, hast aber keinen Bock auf eine normale Toastbrotpackung. Ja, es gibt zwar auch die kleinen Packungen, aber die kosten ja im Prinzip nicht viel weniger, ja. Also greifst du doch zur großen Packung und kriegst du natürlich alles aufgegessen und musst einen Teil wegwerfen. Wie gesagt, wenn du dann gerade auch im Fertiggerichtbereich halt oder in diesem wie gesagt, ein personen beutel dann auch nur die Menge kriegst, die du dann auch wirklich isst, okay, dann hast du auf jeden Fall das, was du normalerweise, oder was du vielleicht wegschweißen würdest, auch wieder gespart. Aber alles, was nicht gerade Single-Haushalt ist, wird es halt echt schwierig, ja? weil viel Zeit und, und Geld kannst du da meiner Meinung nach nicht unbedingt sparen.
0: Ja, sehe ich ähnlich, genau.
1: Vor allem, selbst wenn du das sparen würdest, ja, ist immer die Frage, was kriegst du an Qualität, ja. An ja. den Produkten, die halt in der Packung enthalten sind. So ist es. Ja, aber jetzt haben wir so viel schon wieder über Zeugs gesprochen, was wahrscheinlich nicht unbedingt so interessant für die Hörer ist. Die sind ja dann doch wegen was anderem hier. Ja, wir sind wegen Housekeeping erstmal hier. Ich wollte noch ein paar Worte zu unserer oh ja, Umstellung ich was, verlieren. Genau,
0: bitte, bitte, bitte. Wir sind ja jetzt unter geek caféde online und genau. wir haben jetzt auch wieder ein vernünftiges, eine vernünftige Kommentarfunktion. Die hatten wir ja im Apfelklatsch zuletzt nicht mehr so. Oh, oh, oh böse ja. Falle.
1: Da hatten wir vorher noch gar nicht drüber gesprochen. Ist die DSGVO-konform? Ja,
0: da wollte ich drauf hinaus, ah. die ist komplett DSGVO-konform. Da steht oh. auch unten drunter. Es werden keine IP-Adressen, jedenfalls keine IP-Adressen gespeichert, die steht auch die Konformerklärung steht auch. Oh. unter dem Kommentarfeld. Und Super die, duper. Ja, und das Kommentar Kommentarfeld ist auch nicht zeitlich limitiert wie beim ähm, Apfelklatsch. Das ist komplett offen. Und deswegen sollte jetzt das Kommentieren wieder hoffentlich mehr Spaß machen und wir fordern hiermit ganz herzlich auf zu kommentieren. Allerdings, die Kommentare werden manuell freigeschaltet, also von daher bleibt sauber, wenn euer Kommentar freigeschaltet werden soll. Er erscheint dann nicht automatisch, dann ploppt eine E-Mail auf und dann gucke ich mir das an
1: oder der Thomas, wie auch immer, und dann schalten wir
0: das frei. Böses Wort, Nein. Zensur.
1: Nein, kein Spam. Übrigens, wir verlinken auch nochmal mal den äh, quasi neuen Twitter-Kanal. Genau. Wir verlinken, verlinken, <lacht> halunken. Wir verlinken auch nochmal so ein paar andere Sachen wie unsere äh, ja, persönlichen Twitter-Accounts auch nochmal. mal. Und äh, du hattest da noch was anderes in die Show uns reingeworfen. Das werde ich auch mal äh, noch mal reinwerfen, falls der ein oder andere da Lust hat. Wir müssten mal gucken. Haben wir eigentlich für das Projekt so ein so ein, so ein Schweinchen oder? Von Nero, wir, wir
0: beide haben ja jeweils einen Paypal-Me-Account, da kann je, je, der Hörer je nach Gusto was reinwerfen, den verlinken wir dann ja, wir unter die Shownotes, das, das hm. behalten wir halt so bei wie im Apfelklatsch. Okay. Ähm, ja, wenn ein Hörer Lust hat, da uns beiden was reinzuwerfen, kann er das gerne tun. Die Umstellung war auch ein bisschen äh, hat auch ein paar Kosten mit sich gebracht, das ist, ist ja kein Geheimnis. Ähm, und von daher wäre das vielleicht nett, wenn der ein oder andere ja. so ein paar Center reinwerfen würde. Klar, das hilft das Projekt weiterhin am Leben zu halten. Ja, ja sehr schön. So ist das. Mhm. Ja, wie gesagt, äh, Kommentare und auch der Twitter-Account. Und der Twitter-Account ist nicht nur ein reiner Promo-Account, wie es zuletzt beim Apfelklatsch äh, war, sondern das ist auch ein Account, wo ihr mit uns in Interaktion treten könnt. Der wird also auch betreut. Da gucke ich dann oder gucken wir beide dann äh, schon mal. Äh,
1: Wahrscheinlich mehr rein. der Tobi als ich, aber.
0: Ja, also jedenfalls, wir haben da ein Auge drauf und <lacht> genau. können da auch Kontakt aufnehmen. Ja. Und wie gesagt, beim alten Account, also beim Abfallgletscher-Account hatten wir 1800 Follower. Im Moment sieht es bei unserem geek account ein bisschen
1: mau oh, aus. Ja, wie, das war ganz na, Mal ja, gucken,
0: ja. vielleicht kommt da noch was. Äh,
1: schauen wir mal. Ja, ja, spread the word, sage ich dann nur.
0: Ja, und wir haben auch einen Instagram-Account, da ist zwar jetzt noch nicht so viel los, aber da kann man uns auch verfolgen, das ist einmal geek-café und unterstrich-podcast. Geek-café als komplettes Einzelne war schon komplett äh, belegt, oh Wunder, oh Wunder. Oh, mhm. Ich bin okay. ja froh, dass der, der gi café äh, twitter handle äh, na gut, den habe ich auch schon länger, muss ich zugeben, den <lacht> Twitter-Account, der existiert schon länger. Aber dass der damals frei war, hat mich auch gewundert. Äh, ohne Zahl, ohne Unterstrich, sondern einfach geek am Stück geschrieben. Ist ja komplett frei gewesen damals, das hat mich positiv überrascht. Ja, man muss ja auch mal Glück haben. Genau, man muss auch mal Glück haben. Gut, und wo wir gerade bei Instagram waren, da habe ich jetzt einen kleinen Tipp den vielleicht viele schon kennen, aber ich ihn heute erst ausprobiert habe und er funktioniert sogar. Instagram auf dem Mac nutzen, ohne zusätzliche App mit den und nicht nur Bilder anschauen, sondern auch Bilder hochladen. Funktioniert unter Safari wie folgt. Man geht unter Einstellungen, erweitert. Geht auf äh, Menüpunkt in Menüleiste also Entwickler, Menüpunkt in äh, Menü, äh, Entwicklermenü einblenden. Dann hat man einen weiteren äh, Menüpunkt in der äh, Zeile. Da steht dann Entwickler. Dann geht man auf die Instagram-Seite und geht dann wieder auf den Punkt Entwickler und wählt User Agent aus. Und unter User Agent wählt man zum Beispiel iOS äh, 11 iPhone aus, dann bekommt man die Web-Ansicht, wie man sie auf dem iPhone hätte, und dann kann man ganz normal im Browser Bilder hochladen und man bekommt dann quasi die Ansicht, natürlich vergrößert, die man äh, auf dem iPhone hat in der, in der Instagram-App. Man kann sich dann auch die Stories anschauen, was ja vorher so auch nicht geht. Die, die funktionieren dann auch und man kann dann auch Bilder hochladen. Man hat auch die Filterfunktion und äh, das, was man quasi
1: dann auch in der App hat, und das funktioniert, habe ich heute getestet, äh, problemlos. Also ist mir jetzt neu, äh, aber ich wusste gar nicht, dass Instagram für äh, Mobiltelefone äh, eine äh, funktionierende oder im inklusive Upload funktionierende mobile Ansicht hat.
0: Ja, ich, ich habe es extra vor der Sendung äh, zweimal <lacht> ausprobiert und Kann es funktioniert. Kann man machen, okay. Ich jetzt, mit Chrome habe ich jetzt noch nicht hinbekommen, aber ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Tutorial mit, mit dem Safari gesehen und das, das funktioniert halt. Also Man zwingt quasi Safari die, die, die ja. iPhone-Ansicht oder die iPhone-Funktionalitäten zu simulieren im Browser und das geht ohne Probleme. Ja, Kleiner okay. Quick-Tipp. Weil es ist ja manchmal doch interessanter, wenn man jetzt Inhalte auf dem Mac liegen hat, die dann einfach direkt auch zu posten ja. und nicht über Wie um ist
1: das eigentlich auf dem iPad, wenn ich da die Instagram-Seite aufrufe, kriege ich doch die normale Safari-Seite angezeigt, oder? Da kriege ich die mobile Seite nicht.
0: Das habe ich lange, das habe ich nicht ausprobiert, kann ich dir nicht sagen. Auf ja dem nicht. iPad.
1: Ja, da müsste die normale Safari-Seite ausgeliefert werden. Aber dann müsste das ja im Prinzip derselbe Trick funktionieren mit zum Beispiel einem Third-Party-Browser. Wie heißt denn der nochmal, den ich früher gerne verwendet habe? Da kannst du nämlich auch den Agent einstellen. Ich habe vergessen, wie er heißt. Schade. Wenn er mir noch Ottawa? einfällt. Nee, 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 nee. nee. Das waren, den gibt es schon seit gefühlt 100 Jahren. Der, der kam vom Mac auf, auf iOS. Wie heißt der dann nochmal? Wenn er mir einfällt, werfe ich ihn mal in die Shownotes rein, weil äh, das müsste gehen, das muss ich schnell nach der Sendung gleich mal ausprobieren. Weil wenn du das iPad hast zur Bildbearbeitung oder so, wenn du im größeren Display, wäre das natürlich auch die Möglichkeit, dann direkt von da aus <lacht> äh, den Upload zu machen.
0: Ja, ja gut, für mich ist es halt am Mac interessanter und deswegen habe ich das Ja, klar. Aber Wie gesagt,
1: derselbe Trick müsste auf dem iPad eigentlich auch gehen. Mm, könnte sein, ja. Hm.
0: Ja, übrigens Thomas, es ist zwei, 280 Tage her, <lacht> <lacht> ja. da wurde das, ähm, wie heißt das Ding jetzt, die AirPower Ladematte angekündigt von mhm. Apple, das war letztes Jahr im September und seitdem haben wir bisher kein weiteres Statement zu diesem Produkt gehört. Ich wollte es ja nur noch mal anmerken, ist eins meiner Lieblingsthemen der Zeit. Wo bleibt dieses scheiß Zubehör? Also, es
1: ist. Ja, vor allem, wir haben da ja in der Vergangenheit ab und zu mal drüber gesprochen, oder? Du bringst das Thema ja immer mal wieder auf den Tisch. Ähm, ja. Wann kommt der neue Mac Mini? Das ist genau, das ist doch genau
0: so eine Frechheit. Also, sorry. Ja. Und vor allen Dingen, die verkaufen dieses Gerät zum diese völlig veraltete Hardware zum gleichen Preis, wie sie eben beim Verkaufsstart angeboten haben. Es hat sich nichts geändert. Und das finde ich schon ein bisschen <lacht> dreist. Also das ja. muss ich mal so sagen.
1: Ja, hm? ja, das, ja. Da gab es jetzt auch gerade in der US-Blog-Szene bzw. Publikationen auch nochmal zwei, drei ganz interessante Artikel zu dem Thema hardware ja.
0: Und vor allen Dingen, die haben ja gerade eine Kampagne gestartet, eine Werbekampagne bezüglich des, des Macs ja. und haben im Endeffekt zum größten Teil veraltete Kacke auf dem Markt. Das muss man jetzt mal wirklich ja, so sagen. Kacke jetzt nicht, aber veraltete Hardware auf jeden Fall. Ja. Naja, also guck mal, was ist denn aktuell? Der, der, der iMac Pro ist aktuell, den es derzeit gibt? Okay, der, der ist für die meisten Nutzer völlig over the, over the top. Sowohl vom Preis als auch von der Leistung her. Das, das brauchen Otto-Normal-Nutzer nicht. Der Mac Mini ist veraltet, den kannst du keinem hm. empfehlen. Das MacBook Air ist auch veraltet. Hm.
1: Welchen Mac kannst du denn jetzt das zum jetzigen MacBook Zeitpunkt? Im Prinzip auch. Die Pros sind jetzt auch nicht unbedingt jetzt so der Weisheit halt letzter Schluss. Ja, ich bin froh, dass ich aktuell keine neue Hardware kaufen muss. Ich würde mir gerne einen neuen Mini kaufen, aber es gibt ja keinen. Nein,
0: ich bin auch mit der Hardware, die ich im Moment benutze, auch zufrieden. Aber Wer jetzt sich einen neuen Mac kaufen muss, der ist doch jetzt echt in den Hintern gekniffen, um das jetzt mal wenn vornehmen nicht zu Wenn es ein iMac
1: sein soll. Oder er halt mit den aktuellen Pros äh, sehr gut leben kann. Ja. Naja, es ist traurig. Es ist ganz traurig. Ganz, ganz ehrlich. Ja. Hm. Äh, aber wir können es sich ändern. Nee. Hm.
0: Aber ich, ich, ich denke mal, wenn der der Druck von, von der Masse und wenn, wenn noch mehr Gegenbewegung kommt oder noch mehr Aktivismus, sage ich jetzt mal, dann muss das Apple doch irgendwann mal mitkriegen, dass man, dass man so lange kein Portfolio äh, am Leben halten kann. Hm. Ja. Hm. Ist so ein altes Portfolio.
1: Hm. Meine, die, naja, es, ist, äh, naja.
0: es ist Ich will nicht. mich jetzt nicht in Rage
1: reden. Es ist <lacht> ja, nee, nee, nee.
0: Aber es hätte Potenzial. Das war ja eigentlich sein.
1: auch nicht das Thema. Wir, wir kamen ja jetzt von der g ladematte <lacht> kamen wir jetzt hier von äh, zu, zu, vom Huhn zum Ei quasi. Ja, aber die ist ein guter guter Opener, um sich aufzuregen. <lacht> das ist ein, ja. ein guter Anstoß. Äh, ja, aber guter Anstoß. Ähm, ich habe noch eine kleine Autonews, die auch hier so äh, ein bisschen in die, haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, Ecke geht. Äh, mir geht es jetzt auch zwar um Porsche, aber nicht in Bezug jetzt auf den ganzen Skandal, den wir hatten und jetzt auch die Audi Proble oder die Probleme, die Audi gerade hat, sondern es geht das gerade um Porsche und zwar da auch um Elektroautos von Porsche. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit schon mal kurz über Rimac gesprochen, den kroatischen Supercar-Elektro-Traumwagenhersteller. Äh, ähm, und Rimac ist ja oder bastelt ja nicht nur in Handarbeit äh, Super-Sportwagen. Äh, alle also elektrisch angetrieben, Supersportwagen, sondern die sind ja auch im Zuliefergeschäft tätig und da unter anderem für Jaguar, für Aston Martin in Zukunft und arbeiten ja auch zusammen mit Königsegg. Königsegg ist ja auch so eine Schmiede, wo ich dann auch sage, ah Mann, Freunde, ey, zeigt mir nicht solche Autos, ja. Es ist auf jeden Fall unglaublich, ja. Also Königseck, äh, unglaublich, ja. Ähm, auf jeden Fall, Porsche äh, wird in Zukunft mit Rimec äh, im Bereich äh, Autobatterie zusammenarbeiten äh, und wird da ein bisschen Geld in die Hand nehmen und äh, in Rimac investieren. Ganz interessant, ähm, weil, ja, wir hatten schon öfter darüber gesprochen, dass sie gefühlt die Deutschen zumindest mal da ziemlich im Hintertreffen sind, was ähm, Elektrowagenproduktion äh, betrifft. Wenn man überlegt, dass gerade unsere Premium-Hersteller da noch nichts Entsprechendes im Programm haben, um sich ganz klar äh, auch in diesem Segment einfach äh, zu positionieren beziehungsweise äh, tätig zu sein, wie es Rimac ist, ja, wie es äh, Jaguar mittlerweile ist, äh, wie Tesla ja mit dabei ist, auch wenn Tesla ja das Problem der Stückzahlen einfach hat, ja, und der Ambitionen äh, versus äh, Wirklichkeit, ja, ähm, aber die sind da einfach ja, ein bisschen hinten dran, deswegen eigentlich eine ganz interessante äh, News, dass, wie gesagt, Porsche und RIMAC da zusammen äh, in Zukunft ein bisschen was machen werden. Ich bin mal gespannt, was rausfällt. Ich denke mal, es geht eher da halt um um Technik, Know-how und eventuell ein bisschen, äh, was heißt bisschen, aber halt für die Fahrzeuge, die sie ja auch schon gezeigt haben ähm, oder die Studien, die sie gezeigt haben, äh, da halt äh, entsprechend Technik einzukaufen von RIMAC Ähm. Bin ich mal gespannt. Äh, Gerade auch, äh, Porsche hatte ja zuletzt letzten Studie gezeigt im E-Bereich, ähm, wo noch nicht eine Entscheidung gefallen ist, ob das Ding auch in Serie kommt. Allerdings äh, hat der Projektleiter auch gesagt, wenn wir schon so einen Prototypen bauen, dann kommt das Ding auch in Serie. Ja, äh, Bis jetzt haben wir alles, was wir in dieser Art und Weise als Prototyp konstruiert, gebaut und vorgestellt haben, ging dann auch in Serie. Also wird auch dieser ähm, ja, es, es, es soll ein SUV sein, <lacht> äh, sieht aber dann doch äh, ein bisschen anders aus. Ähm, anscheinend trifft es auch nicht unbedingt so einen Nerv äh, vom US-Markt, den er äh, anscheinend hauptsächlich oder erst äh, entwickelt wurde. Ähm, auf jeden Fall, ja, vom alleine vom Preis her. Also Königseck, äh, Königsegg, Essen, ja, äh, Martin, Jaguar, die sind ja eh, jenseits ähm, vom Guten, Böse für mich, ja, und da wird es ein Porsche EV auch, ja, sein. Aber er ist ja schon mal ein bisschen realistischer als so ein Rimac.
0: Ja, das ist richtig. Obwohl ja, ja, Porsche ist auch noch jenseits meiner Gehaltsklasse, sag
1: ich mal. Ja, leider. Äh, ja, wobei ähm, das ist eher noch so äh, ein Wagen, den man eventuell gerade im Gebrauchtsegment sich vielleicht nochmal überlegen kann, als jetzt halt so ein Supersportwagen war. Das ist ja echt Overkill. Äh, es ist zwar nett, so ein Ding, vielleicht mal zu fahren, aber besitzen wollte ich jetzt so einen Wagen auch nicht. Und äh, wenn man gerade mal guckt, RyMac, hattest du damals äh, das gesehen äh, von, oh, was George Hammond? Äh, von, äh, hier, yeah, Ich habe schon wieder, äh, mir fällt schon wieder nicht ein, wie heißt dann die Serie nochmal mit den drei Stooges? <lacht> äh, Amazon.
0: Power Gear, nee, wie heißt es denn?
1: Top Gear. Top Gear, genau. Ja. Er hat doch hier so einen RiMack zu Schrott gefahren.
0: War das nicht vor den Unfall in, in, in den Alpen hatte, oder ja, war ja, wo er von der
1: Straße abkam und den Hang runter? Ja, ja. Und ja, genau. Das war ein Rimac. Ja. ja. Wo er dann ausgebrannt ist. Ja, das, das kann schon mal passieren. ne? Ja, pff, ja sollte natürlich nicht, aber ähm, es ging ja ziemlich glimpflich äh, aus, also von daher sieht man auch mal wieder, ja, die äh, bauen nicht nur schöne Autos, sondern das Ding hat auch funktioniert, ja. Hm. Sehr, sehr gut. Nee. Ja, dann schauen wir mal, was Porsche da uns so äh, bringen wird. Ja, vor allem, es wird halt noch einen Moment dauern, bis eine Serie kommt, aber auf jeden Fall sind sie bereit, äh, auch Know-how vernünftig einzukaufen und RyMek ist da ja ähm, ich alle also unbekannt ist er ja im Prinzip eigentlich nicht, ja, Rymac. Aber er ist jetzt auch nicht unbedingt so auf dem Radar bei vielen. Wenn man sich gerade auch mal so mit Leuten über Autos oder auch Supercars oder Supersportwagen, wenn man sie halt so bezeichnen will, unterhält, kommt Rimac eigentlich selten auf den Tisch. Und ähm, dafür, dass sie ja in ihrem Segment sehr erfolgreich sind. Das mhm. schon, das ist, was natürlich da auch wieder in die Karten spielt. Ja. Es ist halt ein kroatisches Unternehmen. Kroatien hat man in der Beziehung nicht unbedingt so auf dem Radar. Ähm, von daher, vielleicht liegt es auch da dran. Und natürlich ganz einfach am ein Preisschild. Und sie produzieren natürlich auch nicht die Stückzahlen. Ja, es ist ein, in, in jederlei Hinsicht ein exotisches äh, ja. Auto, ganz klar. Ja, ja, definitiv. Und wenn man so einen im Straßenverkehr sehen würde, würde man auch nicht unbedingt, äh, oder würde einem wahrscheinlich auch nicht unbedingt Rimac einfallen. Ähm, wenn er an einem vorbei rast, ja, da wird man wahrscheinlich eher an andere Automarken denken, ja. Ja,
0: Bugatti oder sowas in der Richtung, ja. Wobei Was wir so da auch wieder bei VW werden. Ja. Also, <lacht> äh, so ist es. Ja, ja. ja. Hm. Dann, äh, können wir doch mal ein Apple-Thema anschneiden, damit ja. wir das nicht ganz aus dem Auge verlieren. <lacht> iPhone SE 2, tja, soll wohl doch nicht kommen, was man so gelesen hat. Da sind sich jetzt einige äh, Firmen aus der, aus der Zubehörindustrie wohl einig. Und ganz vorneweg die Firma Olixar. Olixar ist so ein Hersteller von Hüllen. Wir hatten in den letzten Jahren immer mal wieder sich so ein bisschen geäußert über, über iPhone-Modelle. Es ist ein Branding, was mir vor den Gerüchten gar nicht so bekannt war. Und wahrscheinlich bauen die, wie ich die so einschätze, auch mehr OEM-Hüllen für andere Hersteller. Weil unter ihrem eigenen Label haben sie sehr wenig Produkte auf dem Markt, wenn man sie jetzt mal mit anderen Hüllenherstellern vergleicht. Und es ist jetzt auch nicht so eine Marke, die ähm, ja, flächendeckend irgendwo zu bekommen ist. Aber jedenfalls haben die gesagt, äh, ja, iPhone SE-Hüllen, da werden wir erstmal die Finger von lassen. Oder SE-2-Hüllen, das ist uns im Moment zu heiß, das Thema. Wir kon konzentrieren uns auf die drei kommenden neuen Modelle. <lacht> genau. Und in diesem Zusammenhang haben sie gesagt, es soll ein iPhone X Plus oder iPhone X Plus kommen, mit 6,5 Zoll. Und dann ein, der normale Nachfolger, das mit 5,8 Zoll, was wir jetzt ja auch im Endeffekt haben, also da dann das Nachfolgemodell. Und dann ähm, ein äh, drittes äh, Modell. Und da gab es auch im, im gleichen Zug von, ähm, von einigen Analysten wieder Aussagen, wie viele ähm, äh, OLED-Displays äh, gekauft worden sind. Da gab es wohl Stückzahlen von 45 Millionen für das Plus-Modell, also die 6,5 Zoll-Display-Variante äh, und 25 Millionen von dem 5,8 Zoll-Modell. Also wenn die Zahlen stimmen, wenn die valide sind, äh, scheint Apple ja ganz große Hoffnungen auf das kommende Plus-Modell vom iPhone X zu setzen. Ist natürlich auch die Frage, was wird das Ding dann kosten letztendlich? Äh, weil wenn noch mal was auf den Preis draufkommt, was wir jetzt schon beim, beim Ten haben, dann wird es natürlich auch äh, irgendwo, ob dann noch der Käufer bereit ist, dann noch mehr auszugeben für ein, mm. für ein Smartphone, das ist dann
1: die Frage. Mm. Ja, ja. war ja auch wieder, äh, dass doch LCD-Modelle kommen sollen. Von daher muss man einfach mal abwarten. Äh, was aber dazu ganz gut passt, äh, und da werfe ich auch mal einen Link in die Show Notes rein, und zwar äh, meko Takara hat Dummies von den zu erwarteten neuen Geräten am Start und hat da auch ein Vergleichsvideo gedreht. Ähm, wie gesagt, den Link schaue ich mal in die Show Notes rein. Äh, das ist ganz interessant. Ähm, angeblich würde da jetzt schon seit ungefähr einer Woche äh, aus der Zuliefererkette halt so die ganzen Abmessungen ähm, geleakt werden, äh, damit halt die Zubehörhersteller da auf den Zug aufspringen können. Und da haben sie jetzt aus dem 3D-Drucker, ähm, wie gesagt, äh, mal so Dummies rausgehauen. Bin mal gespannt, ob die Geräte so werden. ja. Ob das wirklich dann äh, so alles passt. Ähm, Zubehörhersteller <lacht> werden jetzt wahrscheinlich schon Haus, äh, heiß laufen, äh, damit sie dann beim Start direkt mit Geräten, äh, mit äh, entsprechend Zubehör am Markt sind. Wobei der ein oder andere da in der Vergangenheit ja auch schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Aber ja, wenn man richtig liegt und da am Tag 1 direkt dabei ist, da haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, das ist natürlich schon äh, einiges an Dollars, die du da mitnehmen kannst.
0: Ja, absolut. Und äh, ich habe ja noch eine andere Theorie zum SE2. Äh, nur weil es jetzt keine neuen Gehäuse leaks gibt, heißt es ja nicht, dass es kein neues SE2 geben wird. Sie können ja das Gehäuse auch komplett so lassen, wie es ist. Und somit braucht man auch keine neuen Dummies und auch keine neuen Modelle für die Hüllen. Und sie können einfach nur neue Hardware in das Gehäuse knallen. Hm. Also sprich, äh, neue Prozessoren, äh, Kameramodul, das Ganze ein bisschen upgraden. Und schon hat man ein SE2 gegeben. Das wäre die günstigste Variante für Apple, ähm, ein absolutes ja. Einsteiger-Smartphone rauszubringen. Könnte Apple machen. Ob es machen, ich weiß nicht, ne? Ich meine, das, das Design ist ja, hat ja seine Fans und auch das Gerät hat seine Fans.
1: Ja, wenn man wüsste, wie viel sich jetzt davon wirklich noch verkauft haben und ob das dann Sinn macht, bei dem Gehäusefaktor zu bleiben oder vielleicht doch ein bisschen größer zu gehen, dass man so in die äh, 6, 7 bzw. 8er Richtung geht. Ja, also gut, keine das Plusgrößen, sondern dass man da...
0: Ja. Das kann ja nur Apple beantworten. Und ja. das, das werden sie wahrscheinlich nicht tun, wenn du fragst. Nein, <lacht> mir schon gar nicht. Äh, ja, aber vielleicht solltest du dir ein iPhone 3GS kaufen. Das kannst du ne. nämlich jetzt wieder tun.
1: Das ist schön, aber <lacht> kommt mir nicht in die Tüte.
0: <lacht> Wäre auch ein bisschen daneben, weil da läuft ja nun wirklich kein aktuelles iOS drauf. Jedenfalls ist das Gerät ja nun, wie wir alle wissen, neun Jahre alt und äh, das ist ja noch nicht mehr offiziell erhältlich, aber in Südkorea, da wurde eine Lagerhalle entdeckt, wo wohl noch ganz, 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 ganz viele Geräte davon rumfliegen und der, <lacht> oh <je. lacht> und der Hersteller oder der Provider, der Carrier, wie man sie auch nennen mag, SK Telekom, der hat diesen ganzen Rotz aufgekauft, diesen ganzen Restpostenkram. Das sollen wohl auch noch original verpackte Geräte sein und äh, möchte sie dann ab nächsten Monat äh, zu einer speziellen Eröffnung für 35 Euro, also umgerechnet für 35 oh. Euro an die Frau, an den Mann bringen. Und das ist natürlich ein schicker Preis. Das ich habe echt schon überlegt, wenn die wirklich original verpackt sind, da irgendwie mit denen Kontakt aufzunehmen äh, und mir die hier als, äh, oder eins als Sammlerstück hinzulegen, mhm. weil so ein original verpacktes, was nie geöffnet ist oder nie geöffnet worden ist, das hat ja dann schon auch einen höheren Wert, als wenn man so ein abgegrabbeltes äh, Gebrauchtgerät irgendwo hat. Und 35 ja. Dollar ist natürlich auch, äh, Euro ist natürlich auch kein Preis. Wahrscheinlich Weiß hätte aber, man, denn, wie viele Geräte da äh, nee, das habe ich jetzt nicht rauslesen können, Okay. aber das muss ja schon einiges sein, wenn die da extra eine Sonderaktion fahren und da so einen riesen äh, Aufguss machen, wird das ja schon einiges sein, nehme ich mal an. Äh, nur die Frage ist, was kostet das Porto äh, oder de, äh, die Versandkosten nach Deutschland? Da werden wir wahrscheinlich weit über, die, über den Preis von dem Gerät liegen.
1: Äh, ja, ungefähr das Doppelte wahrscheinlich, plus dann halt nochmal die Einfuhr. Ja, und ob sich das dann noch lohnt, ist eine andere Sache. Also ist ja die Frage, wenn es für dich persönlich ist, das musst du ja entscheiden können, ob sich es lohnt. Wenn du das natürlich dann irgendwie noch bei Ebay reinstellen willst. Nein, nein, ich, ich würde es mir dann ja halt ähm,
0: nur einfach als Sammlerstück hinlegen. Original eingepackt und verschweißt, das ist natürlich schon noch cool ne, irgendwo. Finde ich jetzt.
1: Meine Meinung, aber gut. Ähm, dann könnte es dir doch auch ein Tausender wert sein wenn es unbedingt haben will. Oh, das muss ja noch dann irgendwo, doch nicht übertreiben. Genau, genau, genau. Tja.
0: Aber es ist doch kuriose Nachrichten, was da noch so in den Lagerhallen rumschwört, das
1: ist doch der Wahnsinn. Ja, ab und hm? zu taucht ja mal eine Apple I auf.
0: Ja, ja, ja. Aber, naja gerade in Südkorea. Ich meine, wie kommen die da hin? Ich weiß, weiß nicht, wie das jetzt ja. zu sagen. Wer
1: hat denn da irgendwo einen Schlüssel weggeschmissen von dieser Lagerhalle? Hat ja. vergessen, dass da... Hm. Hm. Ich, ich meine, denke nicht, dass es so viele Geräte sein werden.
0: Ja, aber die müssen ja auch irgendwie mal gekauft worden sein. Also, äh, ja,
1: und wahrscheinlich ja. auch schon längst abgeschrieben. Ja, ja, eben. Naja, egal.
0: Gut, dann gibt es noch eine kleine interessante Sicherheitslücke. <lacht> mal, wieder. Mal, mal wieder und mhm. die ist gar nicht so ohne, finde ich also die ist schon sehr delikat und äh, da geht es um QuickLook und ja, um das mal kurz zu erklären, QuickLook Datei, Textdatei, PDF-Datei, was auch immer markiert, Leertaste gedrückt und man hat dann quasi eine Schnellansicht. Es soll sogar Leute geben, die bis heute nicht ge gehört haben, dass es QuickLook gibt. Das ist auch ein Ding. <lacht> <lacht> nee, <Ja, lacht> ja. soll es geben. Mhm. Äh, jedenfalls geht es darum, dass äh, sobald man QuickLook betätigt, äh, es ja ein, ein Icon angelegt wird, also ein, eine Miniatur oder ein Thumbnail von der jeweiligen Datei. Und das wird in einem Cache-Ordner äh, zwischengespeichert. Je nach Datei können, oder je nach Dateityp, bei, einem, bei einer Grafik, bei einer Bilddatei sind die Dinger 128 mal 128 Pixel groß im Schnitt. Und die werden, wie gesagt, in einem Cache-Ordner angelegt. Dieser Cache-Ordner wird aber nicht geleert. Das heißt, er bleibt weiterhin auf dem Rechner bestehen, also er wird nicht automatisch äh, leer gemacht, das muss man dann schon manuell machen oder selbst, äh, ja, selbst Hand anlegen an das System und das macht ja ein autonomer Nutzer in der Regel nicht. Und der Clou ist auch, es werden auch Cache-Dateien angelegt, wenn die Dateien verschlüsselt sind, also nicht sichtbar sein sollen. Äh, Hintergrund ist des, der, wenn man jetzt zum Beispiel auch USB-Sticks verwendet, externe USB-Sticks, also externe also externe Datenträger verwendet, wird auch eine Datenträger, wird auch eine Datenbank angelegt und auch eine, eine Cache äh, oder auch in diese Cache-Datenbank gespeichert. Und die bleibt so lange auf dem Rechner, bis sie quasi von dem Nutzer irgendwann mal gelöscht wird, wie gesagt, was normalerweise der autonormale Nutzer nicht macht, weil er gar nicht weiß, wo diese Cache, ähm, das Cache-Verzeichnis liegt. Und ähm, der Clou daran ist, dass soll, soll schon vielen äh, Forensikern äh, bekannt sein, diese Sicherheitslücke, die ist aber jetzt erst in den letzten Wochen ans Tageslicht gekommen und die waren eigentlich bemüht, dass es nicht ans Tageslicht kommt, weil Klar. auch gerade Geräte zur Auswertung, die irgendwo hingekommen sind von, von äh, Tatverdächtigen, sage ich jetzt mal, so natürlich von den Behörden, von den Ermittlungsbehörden leicht äh, ausgelesen werden konnten. Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Schnellansichten von Dokumenten hat, äh, da muss man jetzt nichts unbedingt hochauflösendes haben, da reicht ja auch so eine Miniaturansicht, um gewisse Sachen rauslesen zu können, etc., da äh, reicht teilweise auch so ein Thumbnail und ähm, diesbezüglich ähm, ja, hat Apple jetzt auch dazu Stellung genommen und die arbeiten wohl auch an eine, einer, einem Sicherheitspatch oder einem Update, dass das dann dementsprechend in der Zukunft nicht mehr stattfinden soll. Ja. Schlimm, schlimm, finde ich. Ja?
1: Hm. Was soll ich dazu sagen?
0: Nein, also das hat mich jetzt sehr stark geschockt, weil du benutzt ja QuickLook, ohne darüber nachzudenken. Und ein anderer Punkt ist auch: Es reicht ja auch schon, wenn du nur das Verzeichnis anklickst, ohne dass du QuickLook benutzt, dann werden ja auch schon Cache-Dateien das Verzeichnis wird eingelesen, angelegt. Also du musst noch nicht mal aktiv QuickLook benutzen. Das kommt noch dazu.
1: Ist ja, ja das, ist Packbar,
0: das ist Feature. Ja. Da kriegt man ja Angst und Bange, wenn man ja vor allem, man weiß ja auch gar nicht mehr so richtig, was macht das System wirklich alles noch im Hintergrund. Äh, es ist ja nicht mehr Andererseits so transparent.
1: muss ich das als Anwender wissen? Nö. Das muss funktionieren.
0: Ja, aber ich möchte doch auch trotzdem das Gefühl haben, wenn ich mir jetzt diese Datei eingeguckt habe, dass es das dann auch war und dass das System ja, nicht mehr, muss mehr mich weiß. Ich möchte darauf verlassen
1: können, dass gerade diese verschlüsselten Informationen nur dann für genau. jemanden sichtbar sind wenn er auch damit arbeitet oder darauf zugreift. Genau. Ansonsten muss die Information oder darf die Information nicht sichtbar sein oder Richtig. ersichtlich sein. Ja. Genau. Zugriff darauf, ja, von mir aus gerne, ja, aber sie ist verschlüsselt, kann keiner was mit anfangen. Ja. So sehe ich das auch. Ja, ja. hat mich äh, tiefst schockiert. <lacht> ja, es ist ja aber leider nicht der erste Fehler. Nee, aber ja. Ja. und äh, ja müssen wir mit leben äh, ja auf jeden Fall ist es gut dass man es jetzt weiß und ähm, eventuell dann halt entsprechend darauf reagieren kann vor allem wenn man halt eh mit äh, sensiblen Daten an einem Gerät arbeitet sollte man sowieso entsprechende Vorkehrungen treffen, dass A kein anderer Zugriff auf das Gerät hat b entsprechend die Hardware auch gut geschützt ist ja aufzug oder gegen Zugriffe von äh, von Dritten ähm, und b halt quasi äh, halt auf jeden Fall auch mit äh, mit den ganzen Verschlüsselungen ja und wenn du eh mit zeitparty party verschlüsselungen arbeitest äh, kann auch Quidlook nicht unbedingt was mit anfangen je nachdem inwieweit halt die dann integriert sind in, in OS 10 aber ähm, ansonsten wie gesagt hat auch Quidlook äh, Ihre Probleme damit ja. oder sein, was heißt Problem? Aber kann auch selbst Quick -Look nicht auf Verschlüsse zugreifen.
0: Ja, aber was ja auch bedenklich ist, stell dir jetzt mal vor, ich, ich habe jetzt einen USB-Stick und, und gehe mal an eine, oder ich gehe mal an den Rechner von einem äh, ja, ja. Familienmitglied das und gucke mir auch dann nur ja, ja. Äh, guck mir nur auf dem auf dem USB-Stick dort Bilder an und kopiere sie nicht auf den Rechner gar nicht. und mache mhm. das nur mit Quick Look. Dann gehe ich doch davon aus, dass da auch keine Spuren mehr ja. auf dem Rechner sind so, wenn ich den USB-Stick wieder abgezogen habe, logischerweise. Mhm. Also. Ja. So, und wenn einer jetzt clever ist und kennt, kennt diese Sicherheitslücke, dann geht er das Cache-Verzeichnis und kann sich jetzt mhm. mal wenn auch nur in, in einem Thumbnail, aber trotzdem kann er, sich, kann er eine Idee davon kriegen, was er sich da angeschaut ja. hat. Also ja, das, das ist doch, äh, ja.
1: Naja. Gerade auch mit der preview technologie die macOS ja hat, in Bezug auf Dokumente, wo ja äh, dann auch der wirkliche Text im Thumbnail steht.
0: Ja, eben. eben. <lacht>
1: ja. ja, naja. Er, er, erschütternd. Ja, es führt einmal wieder halt so vor Auge, dass man wirklich wachsam sein muss. Beziehungsweise der Technik nicht einfach blind vertrauen kann, egal von wem sie kommt.
0: Ja, also es ist genauso wie dieses Feature, was ja... Mhm jetzt in iOS 12 drin ist, dass man die AirPods als ähm, Babyphone benutzen kann, dass wir das mitbekommen. Hm. Ja. Ist ja toll, kann man aber genauso gut als Wanze benutzen. Also äh, Ja, okay, das kannst ich, du beim Babyphone äh, heute auch schon. Ja, aber da beim Babyphone, wenn jetzt irgendwo ein Babyphone steht, dann ist es natürlich ähm, offensichtlich, dass ich da eine Abhörfunktion habe. Das wenn jetzt irgendwo AirPods rumliegen,
1: ja, nein, dann denke ich nicht, dass die irgendjemand als Wanze missbraucht. Also wäre aber durchaus möglich. Andererseits könnte, wenn jemand sein Mobiltelefon dabei hat, da auch das Gespräch aufgezeichnet werden. Du lässt da eine Recording-Software laufen und äh, ja.
0: Ja. Aber also diese Funktion, dass die jetzt so gefeiert wird in iOS 12, die Apple jetzt anbietet, da kann man natürlich darüber diskutieren, ob das eine ja, sinnvolle Funktion ist oder nicht. Sinnvoll in dem Kontext, dass man es als Babyphone benutzt, sicherlich ja. schon. Wie gesagt,
1: Missbrauch, hm. das äh, ja, ist gut
0: die ja Anwender. Ja gut, du kannst auch ein Auto als Waffe benutzen, kann man als gleiches oh, Beispiel ja. einbringen. Ja, ja. ja ist klar. Hätte ich jetzt nicht unbedingt so als Beispiel jetzt gebracht, aber... Ja, auch, gut, ja. aber ist doch nun mal so. Kannst ja. du ja nun leider. Du kannst alles als Waffe benutzen. Du kannst auch einen iMac jemanden über den Kopf hauen. Kann er auch von Fedelbasisbruch bekommen. Oder auf den Kopf werfen. Ja. ja von Zehn also, Stock aus. Ja, das ist das, das kann auch schlecht raus eitern. Ja, also von daher äh, <lacht> muss man mit leben. Oder man kann auch mit Homepots um sich werfen. Oh, Gerade bei der nächsten Überleitung. Sind. Wenn man zu viel Geld hat. Ja, ich habe mich ja jetzt spontan da, dagegen entschieden. Ah, ich ähm, habe eben gedacht, du wolltest sagen, ich habe mich
1: spontan dazu entschieden, mir jetzt doch noch einen zu kaufen. Nee, ich habe ja nicht so viel Geld, das ist ja das Problem. <lacht> ähm. Ach, wenn es eine hat, dann <lacht> doch ja, du. nötig, nötig. Mhm.
0: Jedenfalls gab es ein paar Aussagen aus der, oder was heißt Aussagen, auch aus den Stores, den deutschen Stores, dass die Dinger doch recht verknappt sein sollen. Entweder hat Apple so wenig ausgeliefert, dass dementsprechend die paar, die da waren, so schnell vergriffen waren, oder die Leute haben das Zeug so gut gekauft. Das ist eine, eine andere Sache. Bloß wenn man heute,
1: wenn man jetzt einen äh, es bestellen würde. Das war C, würde, alles beide.
0: Ja, wenn man heute einen bestellen würde. Dann schreibt der frühestens 29. Juni you know. und der Weiße ist, glaube ich, sogar noch schneller vergriffen äh, gewesen. Also der hat noch längere Lieferzeiten. Also der Weiße scheint zumindest beliebter zu sein. Äh, wäre auch meine Farbe, die ich mir aussuchen würde,
1: weil da sieht man den Staub nicht so drauf. Ich finde, Weiß ist da doch am, am schicksten. Hatten wir da <lacht> nicht schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich bevorzuge da schwarz, bzw. dunkel. Ja, haben wir, glaube Kein ich. Könnte sein, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Äh, aber
0: ich glaube, mit Weiß, mit da haben wohl auch andere äh, Kunden so ge ja.
1: gedacht. Hm? Passt halt ja. eigentlich überall sehr gut hin. Ja.
0: ja. Wundert mich eigentlich, dass das Gerät so vergriffen ist, äh, weil in den anderen Ländern ist das Ding ja nicht so durch
1: die Decke gegangen. Hm? Ja, es ist halt auch die Frage, wie viele Geräte hat Apple jetzt für den Verkaufsstaat halt äh, vorgesehen? Wenn die da sehr konservativ oder klein gerechnet haben klar, dann äh, könnte das ein Grund sein. Oder aber es haben halt so viele Leute wirklich darauf gewartet, dass sie halt jetzt zugegriffen haben. Aber ich gehe eher davon aus, dass es so eine Kombination aus beiden. Apple war ein bisschen verhalten wahrscheinlich, einfach weil der bisherige Verkaufsstaat vielleicht ein bisschen oder nicht so hoch die Nachfrage war, wie sie vielleicht gedacht haben. Dass sie da halt, wie gesagt, ein bisschen knapp gerechnet haben. Und die Nachfrage war vielleicht doch ein Ticken besser, als sie erwartet haben. Ich denke mal, wie gesagt, das ist C, alles beide. Ja, also ich vermute auch, dass sie
0: da aufgrund der Verkaufsaktionen in den Staaten oder der niedrigen Absatzzahlen in den Staaten jetzt ein bisschen konservativ rangegangen sind. Äh, ja. Ist ja, Kann man den ja nicht verdenken, hätte ich genauso Nein. gemacht.
1: Vor allem besser so rum, als dass du äh, irgendwie Millionen Geräte auf Halde liegen hast, die dann irgendwie sich vielleicht zum Weihnachtsgeschäft erst verkaufen.
0: Oder dann passiert das Gleiche wie in Südkorea, dass irgendwann mal eine Lagerhalle aufgemacht wird. <lacht> Huch, da haben wir ja noch so viele Homepots. Ja. ja.
1: Ja. <lacht> Wobei, äh, vielleicht ist dann zu dem Zeitpunkt AirPods äh, AirPod äh, äh, ähm, Soundcloud. Äh, Jetzt haben wir sie alle durch. Ähm, in, in, AirPod, äh, sag mal, wie heißt es da nochmal äh, die, die, zweite boah, Version, ich ich. die zweite Version? AirPlay 2 Airplay. Dann ist vielleicht AirPlay 2 immer noch aktuell. Ja, wenn man sich den langsamen Update-Zyklus von Apple so anschaut, könnte ja, genau. das durchaus der Fall sein. Aber ja. also die Technik könnte dann auf jeden Fall noch besser funktionieren wahrscheinlich als äh, das iPhone 3GS. Meinst du abge abgehangenes
0: Protokoll dann quasi? Ja. Naja, okay. <lacht> mhm. Kann Aber man was auch zu der News
1: ganz gut äh, passt, ist eine andere neue, äh, News gewesen. Und zwar, dass... Ähm, nur 6% von Besitzern von Smart-Speakern, und zwar egal welche Hersteller, nutzen die auch, um Smart-Devices, also äh, äh, Beleuchtung, Heizung, ja, äh, andere Geräte, äh, damit zu steuern. Und ähm, ich hätte gedacht, die Zahl wäre ein bisschen höher, allerdings nicht viel höher, muss ich auch sagen, weil ich das ja aus äh, meinem Bekanntenkreis kenne, beziehungsweise auch von meinen eigenen oder von unseren eigenen Anwendungsfällen. Wir machen es ja auch nicht. Wir haben schon öfter mal darüber nachgedacht, wenn wir jetzt hier demnächst Lampen neu anschaffen, dass wir da eventuell auch auf Smart Home gehen, beziehungsweise auf Smart Lighting etc., dass wir das dann über, äh, entweder über Alexa oder halt über das iPhone dann in Zukunft dann auch entsprechend steuern können, da halt auch entsprechend einrichten können etc. hin und her. Aber bis jetzt ist da, bei uns noch nichts passiert, ja. Ja. Also ich das würde zeigt wahrscheinlich. Aber auch, welche Hürde die Hersteller da noch zu nehmen haben.
0: Ja, und bei vielen Produkten habe ich festgestellt, also dass die Dinger sich auch teilweise äh, ich hätte das, das, das Phänomen bei, bei einer Live X äh, 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 Lampe, Leuchtmittel, dass die sich nach ein paar Wochen regelmäßig aufhängt, dass man die komplett rausdrehen muss, wieder reindrehen muss, dass sie quasi dann wieder erkannt wird äh, vom äh, Homekit, dass sie dann neu initialisiert wird, etc. Äh, also so zuverlässig äh, ja. habe ich festgestellt, laufen einige Produkte nun auch wieder ja. nicht, ja. muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Gehalten, ja. Ja. Das kann natürlich auch jetzt ein Montagsgerät sein oder eine Montagslampe, keine Ahnung. Gibt es neue Firmware? die ist auf dem aktuellen Stand, also von daher okay. kann da auch nichts äh, sein. Aber mhm. wenn man natürlich so, so ein elementares Produkt wie eine Lampe sich noch <lacht> nicht mehr auf verlassen kann, wenn ich jetzt, mhm. äh, dass
1: sie jetzt nicht in HomeKit auffindbar ist, das ist dann schon schlecht. Ne? Ja, aber dass man sich bei dem Thema Lampen auch mit Firmware-Updates beschäftigen muss. <lacht> ja, das ist, ist auch schon wieder das nächste Thema. Ja, ja ich meine, das sind, äh, man, man,
0: gestaltet sich sein, sein Haus teilweise so kompliziert und ähm, technologisiert, ähm, wo man sich früher gar keine Gedanken darüber gemacht hat, da hat man einfach den Lichtschalter betätigt und es hat funktioniert und man ja, diese, diese, ja. diese Bequemlichkeit und diese Verlässlichkeit, die will man natürlich dann auch im Smart Home Bereich haben ja. und teilweise kann das nicht jedes Produkt abbilden, habe ich festgestellt. Mhm. Und,
1: Aber ja. bei Lichtschaltern muss ich immer an Catweasel denken.
0: Catweasel, das, das diese englische
1: Serie mhm. oder wie man es nennt. Naja, wo er das erste Mal mit einem Lichtschalter in Berührung kam.
0: Ja. <lacht> okay, ja.
1: wahrscheinlich kennen viele unserer Hörer das
0: überhaupt nicht. Ich habe da immer noch die badewand -Szene in Erinnerung. Die, auch. Ja, genau, ja, die ja. auch, ja, genau. Das war ja auch ja. legendär. Ja, ja. 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 Naja. Aber es ist nicht alles smart, was glänzt. Oder wie war das?
1: Das auch, ja. <lacht> ja. ja, gut. Aber noch eine. Wenn wir jetzt gerade im Bereich Smart Speaker unterwegs sind, noch eine News. Und zwar ähm, Amazon hat jetzt Alexa für Hotels vorgestellt. Mhm. Ich bin der Meinung, ich hätte schon mal vor einigen Wochen einen Bericht gelesen, dass es äh, die, das erste Hotel in Amerika gibt, äh, auch eine große Kette, die, die, äh, die Alexa schon installiert hat. Äh, darüber kann man dann Beleuchtungen, Jalousien, äh, Fernseh, Radio etc. im Hotel äh, oder im Zimmer äh, dann steuern. Finde ich eigentlich sehr interessant, gerade ähm, in einem Hotel, ja, äh, wenn halt wirklich alles irgendwie elektrisch funktioniert oder so, macht das äh, auf jeden Fall Sinn. Ja, weil äh, bis du mal vielleicht alle Schalter gefunden hast, auch gerade für Jalousien oder Rollläden und so ein Kram, ja ist es natürlich einfacher. Du hast da einfach Alexa, die du ansprechen kannst. Ähm, was auch der Fall sein wird bei dieser Version, das Hotel bekommt keinerlei Informationen, was du mit Alexa machst beziehungsweise welche Befehle du erteilst, welche Abrufe du machst. Du kannst ja wesentlich mehr machen als nur die Steuerung von den Jalousien jetzt zum Beispiel. Aber über diese Daten wird das Hotel keine Info bekommen. Wenn du zum Beispiel fragst, Wetter ja, oder bestellst was bei Amazon oder so ein Kram, davon kriegt das Hotel nichts mit. Und die Daten, die Alexa äh, speichert, was du machst, beziehungsweise welche Anfragen du an Alexa gestellt hast, sollen nach am Ende des Tages gelöscht werden. Und das sind alles so Features, die, oder gerade diese Löschfunktion würde ich mir eigentlich für das normale Alexa. Oh, Echo? Ich, ich rede die ganze Zeit von Piep. <lacht> Entschuldigung, <lacht> tut mir leid. Ähm, äh, das würde ich mir dann eigentlich auch wünschen, dass man das hier bei sich einstellen kann. Gerade auch mit den Nachrichten, die man in, in der letzten Zeit, oder mit diesem einen Fall, wo man hatte, wo Alex. Äh, wo Piep, Piep, Piep. <lacht> Ähm, Voice-Nachrichten an andere Empfänger verschickt hat. Ähm, da würde ich mich äh, wirklich freuen, wenn man das dann auch nochmal entsprechend einstellen kann, dass dann einfach alles gelöscht wird. Ja, peng. Geht eh keinem was an. Ich brauche die Informationen am nächsten Tag eh nicht mehr. Ja, in der Regel. Also von daher weg damit, ja.
0: Naja. Klingt gut. Besonders die ähm, das, äh, ja Datenschutz, das Datenschutz-Feature gefällt mir gut. Ja, ja andererseits so könnte
1: es, ja, 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 es muss natürlich funktionieren. Ja, Da richtig. steht Amazon einfach in der Schuld, ja, dass sie das dann auch entsprechend hinkriegen. Äh, Gerade mit den Fällen, die es halt jetzt gab. Einmal mit der unbeabsichtigten äh, Aktivierung und äh, Bestellung raushauen. Ja. Dann, wie gesagt, äh, dass Gesprächsteile per Voice-Memo verschickt werden an jemanden. Das ist eh so ein Unding, ja. Bis jetzt äh, gibt es, glaube ich, okay, eine Erklärung gibt es schon, aber inwieweit ist es halt abgestellt, das Problem. Ja, wobei, klar, man hat nichts mehr gehört, aber ja, ist es wirklich weg vom Fenster. Da ist Amazon einfach in der Beringschuld. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, mancher wird sich nicht wohlfühlen, ja, wenn so ein Ding in seinem Hotelzimmer steht. Und da ist es halt auch ganz gut, dass du das Mikro ja A abschalten kannst. B wäre die Frage, wie sieht's aus, wenn ich dem Ding den Stecker ziehe? Ja, kann ich trotz, sind trotzdem überall noch die Schalter installiert, dass ich das von Hand machen kann? Äh, also Licht, Jalousien, was auch immer über Alexa gesteuert werden soll im Hotelzimmer. Ähm, weil es wird, denke ich mal, den einen oder anderen geben, der, wenn er das halt nicht abstellen kann, nicht unbedingt so ein Zimmer haben will. Beziehungsweise in diesem Hotel übernachten würde.
0: Ja, klar, das, das ist ja nachvollziehbar, mhm. dass man das dann nicht halt nicht haben will, ja. richtig.
1: Ja.
0: ja, mal gespannt, wie sich das denn etabliert und wie das angenommen wird, diese ganze Geschichte mit den Hotels.
1: Ja. ja, ich denke mal gut. Ja. Wobei, wenn man überlegt, wie lange es, oder wie lange es jetzt schon dauert, bis Hotelketten mal auf diesen Keyless Entry, ja, wie es ja in der Automobilbranche so schön heißt, mal setzen. Und vor allem du das auch mit deinem eigenen Smartphone machen kannst. Da ist halt die Frage, inwieweit ist halt so eine Amazon-Lösung beziehungsweise Google oder auch eventuell Apple, wenn sie in dem Bereich mitspielen wollen, wie lange wird es dauern, bis sich das wirklich flächendeckend irgendwo durchsetzen wird. Und vor allem, welches System würde dann gewinnen? Beziehungsweise die Oberhand haben. Und da würde ich aktuell wahrscheinlich immer noch auf Amazon setzen.
0: Würde ich im Moment auch sagen, ja, dass hm. da Amazon weit vorne ist. Ja. Gefühlt, ob das jetzt wirklich so ist, das ist eine andere Sache. Hm. Naja, schauen wir mal. Gut, dann würde ich fast schon sagen, das eine Thema könnte ich streichen. Du hast da ja noch ein Netflix-Thema stehen, richtig?
1: Ja, wir hatten ja schon mal über The Expense gesprochen und dass äh, die Serie da gecancelt und dann doch wieder aufgenommen wurde. Und zwar jetzt hat es äh, Lucifer quasi erwischt. Im Mai äh, wurde ja bekannt gegeben, dass Ende ist nach der dritten Staffel. Und äh, Lucifer, äh, wer die Serie nicht kennt, sollte vielleicht mal reinzappen. Ähm, kann man sich angucken. Ich habe bis jetzt auch nur in, die erste Staffel quasi gesehen äh, und äh, die wird eigentlich ab der zweiten Staffel besser. <lacht> ähm, aber ganz gut. Trotzdem kann man sich auf jeden Fall mal an, äh, angucken, wenn man die Zeit dafür hat äh, oder halt Interesse an dem ganzen Thema hat. Link ist in Shownotes drin. Auf jeden Fall, Netflix ähm, hat jetzt äh, die, äh, oder die vierte Staffel in Auftrag gegeben, wird bei Netflix kommen. Ähm, also auch eine, eine Serie, die halt von ihrem Haussender im Prinzip äh, gecancelt wurde und Netflix äh, führt es jetzt weiter die Fans waren da sehr, sehr laut, als sie abgesetzt wurde, ja, was ja immer hilfreich ist. Ich denke, das hätte damals, oder wenn wir damals ähm, so weit gewesen wären, als ähm, jetzt fällt mir nur die Titelmelodie ein, ich hab's heute echt mit meinem Gedächtnis, Nathan Fillion, die Sci-Fi-Serie, äh, diese Western-Sci-Fi-Serie, Sci-Fi-Serie mit Western-Einschlag, so ein bisschen, wie hieß es dann nochmal? Äh, oh Mann, echt, das tut mir jetzt echt leid. Ey, mir fällt es nicht ein. Äh, so eine geile Serie. Allerdings auch äh, während der ersten Staffel quasi abgesetzt. Oder nach der ersten Staffel quasi abgesetzt. Heute hätte die wahrscheinlich sehr gute Möglichkeiten äh, doch weitergeführt zu werden. Halt Entweder Netflix, ja, Amazon ja, wäre auch so ein Beispiel. Ja, die holen sich auch das ein oder andere gerne mal ins Boot, wenn es passt. Oder äh, lassen eine alte Serie wieder aufleben. Ähm, war das nicht auch Willem Grace, was jetzt gerade nochmal äh, produziert wurde? Ich weiß jetzt nur nicht, ob... War, glaube ist es Amazon oder irgend, ist ja auch irgendeiner von den Anbietern, ich weiß jetzt nicht welcher. Aber Willem Grace äh, kommt ja jetzt nochmal eine Staffel. Zuletzt war es ja auch hier, ähm, wobei die jetzt ja auch wieder gecancelt wurde. Ähm, äh, sag doch mal mit den... Oh. Auf jeden Fall Serie. Ähm, wird halt viel äh, reaktiviert. Ja. Und ähm, muss nicht unbedingt alles gut sein, aber vieles ist es dann doch. Und äh, wie gesagt, ähm, es ist schön, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, ja, dass eine Serie nicht unbedingt dann einfach sterben muss, ja, den Serientod, weil äh, vielleicht die Einschaltquoten dann doch nicht so dolle waren oder es nicht mehr zum Konzept äh, des Senders passt. Und dass dann jemand wie Amazon da ist, dass jemand wie Netflix da ist, in Zukunft vielleicht auch Apple, die dann einfach hingehen können und können sagen, okay, wir übernehmen das Ding, ähm, wenn es passt, ja, dass man sich da entsprechend einigen kann und wir führen das dann einfach fort. Ja, äh,
0: ja macht Sinn. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, Netflix... Äh Wow, Streaming-Dienste, ja, das ist natürlich eine super Alternative, klar. Vor allem, wenn Sicherlich. man
1: überlegt, dass Netflix ja fast kurz vorm Pleite gehen war mit ihrem DVD-Geschäft. <lacht> ja, ja. <lacht> Und äh, jetzt hier so eine Riesennummer geworden sind im Streaming-Bereich, äh, wo sie sich quasi ein Monopol aufgebaut haben, äh, wie damals Apple mit iTunes, äh, wo viele wirklich mittlerweile, äh, ja, sagen wir einfach mal, Schiss haben vor Netflix, und versuchen da ihr eigenes Ding mittlerweile zu machen. Ja, Disney kommt, ja, HBO. Mittlerweile hat ja im Prinzip jeder ein Online-Angebot, ein Streaming-Dienst oder ein Streaming-Angebot zusätzlich zu ihrem Kabelinhalt, ja, wo sie dann das dann so entsprechend nochmal vertreiben. Da muss man echt sagen, hat Netflix damals auf jeden Fall den richtigen Schritt getan. Und er also anfing mit ihren äh, Eigenproduktionen oder halt auch mit den entsprechenden Einkäufen und da Geld in die Hand zu nehmen, die haben das damals richtig erkannt, äh, aufs richtige Pferd gesetzt und äh, sind da fleißig natürlich am äh, Lorbeeren einstreichen und äh, im Prinzip fast alles richtig gemacht. Ja. Wir hätten müssen früher vielleicht einen Preis erhöhen, ja, aber man muss natürlich auch erstmal gucken, dass du entsprechend im Markt deinen Fuß oder die Schalt etablieren kannst. Sie haben ja schon mal versucht, ein bisschen die Preise anzuheben. Man könnte streiten, ob sie vielleicht immer noch zu billig sind, aber das Problem ist mittlerweile ist das Angebot ja stetig am Wachsen, auch die Konkurrenz wird mehr. Und so ein, ja, so um die 10 hat sich ja quasi als Preis durchgesetzt. Und wenn man überlegt, wie viel Angebote ja, willst du im Monat bezahlen? Oder wie viel Geld hast du einfach dafür? Ja. ja. Endlos übertreiben geht es auch nicht. Ja. Nee, nee, du, man muss ja. Du, du dann kannst schon nicht irgendwie fünf Sky-Abos abschließen, um es nee. mal so als Preis in den Raum zu werfen. Ja. Äh, geht einfach nicht. Ja. Nein, nein. Also man muss sich halt schon gut überlegen, was man halt macht. Und ob
0: man auch das Angebot daraus Ob man jetzt wirklich ja. Das überhaupt so konsumiert, dass man überhaupt hm. den Preis im Monat äh, gedeckt hat. Wenn man nur, ich sag mal, äh, in der Woche eine, eine Stunde Netflix guckt, ob das dann noch Sinn macht, sich das Ding zu abonnieren, ist eine andere Geschichte.
1: Ähm, ja, macht es Sinn. Tag, in Zukunft der Tag hat nur 24 Stunden, ne? Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Macht es Sinn, in Zukunft für YouTube zu bezahlen, zum Beispiel? Das ist, das ist genau so das eine Gleiche. Frage. Ja. Ja. Ähm, bieten die mir mit dem Bezahl oder mit dem Bezahlangebot entsprechenden Mehrwert. Ähm, der ein oder andere, der quasi in YouTube äh, den ganzen Tag verbringt, äh, auch wenn es nur als Hintergrundberieslung ist, für den mag es rechnen, halt ohne Werbeunterbrechung, beziehungsweise dann auf Mobilgeräten auch im Hintergrund nutzen zu können. Ähm, ja, das ist halt äh, so eine Frage, ja. Klar, wenn
0: man auf der Plattform zu Hause ist äh, und sich da den ganzen Tag äh, oder oft rumtreibt ja. und ist das sicherlich interessant, keine Frage, klar. Ja.
1: Genauso okay. Netflix. Sind da die Serien, die ich gucken will? Und wenn ja, genau. da sind ja sehr viele gute Serien am Start. Ja, ja so ist es. Gut, gut. Dann
0: würde ich sagen, lass uns zum Gadget gehen, oder? Hast du noch was? Ich habe äh, im Moment nichts mehr, nein, 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 nein. Gut, gut, gut. Dann besprechen wir mal wieder einen Bluetooth-Lautsprecher. Yippie, <lacht>
1: ja, ich, ich Schweinebacke. <lacht> genau, das äh, hatten wir lange nicht. Ja, Und übrigens, 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 hijacken, hijacken, ja? hijacken Schweinebacke. Ähm, es kommt ein Sechster. Okay. Das, also Bruce Willis hat es bestätigt, die sind am Arbeiten dran, ja. Sehr gut. Bin ähm, mal gespannt, wann es soweit sein wird, ja. ja, also, ja. nachdem man mal guckt, wie 4.0 und dann auch der Fünfte waren. Also äh, 4.0 fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja, Justin Long. Nein, ich fand es <lacht> gar nicht so schlecht. Also. Ja, der Fünfte hatte auch seine Momente, aber irgendwie, ich mhm. weiß jetzt nicht, was wollen sie beim Sechsten machen. Angeblich soll es ja dann nochmal um die Tochter und ach, ich. Keine Ahnung. Vor allem ja. im fünften kam ja der Junior aus heiterem Himmel und äh, äh, schwierig, schwierig. Ja, gut. Genau, hier aber zurück zu deinem Gadget.
0: Hier wird es auch schwierig, weil das Thema Bluetooth-Lautsprecher an sich ist, ist kein schwieriges Thema. Es ist ein relativ einfaches Thema. Bluetooth-Lautsprecher gibt es wirklich wie Sand am Meer. Und es gibt auch sehr viele Hersteller, die sich auf Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher äh, fokussiert haben. Aber die meisten jedenfalls nach meinem Geschmack, sehen relativ bescheiden aus, um nicht äh, provokativ zu sagen, die sehen scheiße aus. Äh, gibt es so Hersteller wie Braven zum Beispiel, die Lautsprecher sehen einfach suboptimal aus. Den sieht man dieses dieses Outdoor-Feeling schon quasi an und die sehen aus, als ob jetzt irgendein Oberförster seinen Lautsprecher mit in den Wald schleppt. Also die Braven sind zwar qualitativ sehr hochwertig, habe ich auch schon mal getestet, designmäßig sehen sie nur relativ bescheiden aus. Und da hat sich die Firma JBL gedacht, wir ändern das Ganze mal ein wenig, wir bringen einen funktionalen Bluetooth-Lautsprecher raus und machen das Ganze stylisch, wertig, aber doch äh, outdoor-konform IPX7 zertifiziert, also die Schutzklasse IPX7, ähm, machen einen massiven, festen Karabinerhaken oder einen, ja, kann man als Karabinerhaken bezeichnen, der aus Metall ist am oberen Ende, befestigen das und machen so, sozusagen einen also einen multifunktionalen ähm, Bluetooth-Lautsprecher. Das heißt, mit diesem schönen Karabinerhaken kann man das Ding zum Beispiel irgendwo dranhängen an den Rucksack, ans Fahrrad, an die Zeltstange, wenn man jetzt Zelten ist oder sonst wo, wo man sich im Freien beschäftigt, ähm, kann man dementsprechend das Ding äh, gut äh, anbringen. Das haben die ganz gut gelöst und diese, dieser Clip 3, wie der Name schon sagt, den gibt es jetzt in der dritten Version. Es gab schon zwei Vorgängermodelle und das Ding wurde kontinuierlich verbessert. Die grobe Designsprache ist geblieben. Wir haben ein rundes Lautsprechergehäuse und wir haben dementsprechend diesen markanten äh, Karabinerhaken, der aus Metall gefertigt ist. Das wurde halt jetzt ein bisschen in der Designsprache geändert, ein bisschen schicker ge gestylt das Ganze. Und äh, ich finde in der dritten Version haben sie das Ganze noch wirklich auf, den, auf ein nulles Level gehoben. Genau wie sie ja auch den Go 2 jetzt etwas schicker, etwas äh, stylischer gemacht haben, haben sie jetzt auch den Clip 3 überarbeitet. Und diese Designsprache, die sie zum Beispiel auch von dem Go 2, den wir ja schon mal besprochen hatten, ähm, äh, übernommen oder haben sie jetzt auch beim Clip 3 übernommen. Das sieht alles so sehr ähnlich aus. Man, man findet jetzt mehr Rundungen vor. Also man hat so eine ähm, mehr Abgerundete Formen, es sind keine markanten Ecken mehr dran, es ist alles so ein bisschen ähm, rund gelutscht da, aber im positiven Sinne. Äh, also äh, positiv belastetes äh, äh, Wortspielchen. Ähm, ja, wir haben äh, eine Freisprechfunktion drin in dem Lautsprecher mit noise Cancelling mikrofonen die äh, machen das, den Job auch gut, dass man ausprobiert, Freisprechen funktioniert äh, für die die Klasse von Lautsprecher hervorragend habe da in dem Bereich äh, nichts besseres bisher testen können ähm, ja es ist das, er macht das was er soll er macht einen richtig guten Klang für die Größe des Lautsprechers und das macht er 10 Stunden lang und die Herstellerangabe äh, stimmt aus mit meinen Tests überein bei einer mittleren Lautstärke wie schon so oft gesagt, dreht man das Ding natürlich sehr laut auf, äh, wird auch der Akku weniger lange halten. Genauso kann man das Ding auch sehr leise betreiben und dann wird der Akku vielleicht. Oder wird der Akku natürlich noch länger halten, ganz klar. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle diejenigen, die irgendwie im äh, Outdoor-Bereich oder auch nicht im Outdoor-Bereich wo auch immer ein Ding aufhängen möchten, befestigen möchten, die haben mit diesem Clip 3 die Möglichkeit. Ja. Und das Ding gibt es auch in einem sehr schönen Pink, habe ich gesehen. Und das ist jetzt nicht so ein plakatives Pink, sondern das ist so ein metallisches, pastellfarbenes Pink. Also äh, das äh, finde ich wirklich sehr schick, muss ich sagen.
1: Mhm. Äh. Pink, okay.
0: Ja, sie nennen es Pink. Ich würde es jetzt fast schon ähm, Rosé nennen. Also, Rose. Na ja. Rosé. Naja,
1: Rosé. Rosé. Nee,
0: aber ein schickes Teilchen. Gut. Also von daher ähm, meine Empfehlung für Leute, die irgendwo Lautsprecher aufhängen möchten und sich nicht aufhängen wollen, sondern nur den Lautsprecher. Ähm, okay. Ja, das war mein Gadget. Gut, dann sind wir quasi schon am
1: Ende der Sendung angelangt. Haben wir die erste Kaffee-Folge im Kasten. Genau, den ersten Geek-Kaffee. Den ersten Geek-Kaffee, Ich ja. habe mich nicht versprochen. Hurra! Ja, wenn man sich konzentriert, klappt das auch, ne? Ja, beziehungsweise
0: langsam geht's in Fleisch und Blut über. Oh, naja gut, ich meine bei Folge 326, haha, ja. <lacht> <lacht> gut, dann würde ich sagen, wenn alles klappt, hören wir uns dann nächste Woche
1: wieder. Wenn und alles klappt, hören die, <lacht> die Hörer dann auch diese Folge über den Geek-Café. Und über den alten ad äh, Wenn Feed. das alles klappt, ja, ja. Genau. Und es wäre genau. natürlich
0: auch sinnvoll, dann den neuen Feed zu abonnieren. Ja. Wenn ich mir so die äh, Zahlen anschaue, dann haben das noch nicht alle gemacht,
1: glaube ich. Da fehlt noch ein bisschen was. Ein paar Leute ja, fehlen noch. Ja, okay, auch. Die, 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 dieses Null-Laber-Gedöns, das hört sich auch nicht jeder an. Meinst du? Ja. Okay, ja. das war ja nicht so ähm, ja, ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn die Folge veröffentlicht wird, ob die wirklich im alten Feed rausfällt. Ich auch. Ich hoffe das doch, dass das ja, ja, technisch das, funktioniert. Äh, genau, hat. das äh, wird hoffentlich funktionieren. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt korrigiert kriegen. Hm. Hm. Na gut, schauen hm. wir mal. Technik, die begeistert. Technik, die begeistert. Ja. <lacht> okay. Äh, also. Vorsprung durch Technik. Ja, genau. Jetzt haben wir alle
0: Karlauer durch. <lacht> ne?
1: Ja, beziehungsweise. Äh, Sprüche, nichts ja. ist unmöglich, hätten wir auch noch. <lacht> ja, ja, genau.
0: Mhm. Okay, also. Okay, bis, bis zum nächsten Mal. Yo. Tschüss. Tschüss.